0: 美联储主席耶伦当地时间周四参加美国参议院银行业委员会听证会，就半年度货币政策报告作证词。耶伦的证词部分与周三出席美国众议院金融服务委员会听证会的内容是相同的。耶伦表示，过早加息和过晚加息都可能会危害美国经济。他个人倾向于采取谨慎的货币政策，未来加息速度也应该缓和。他重申，尽管全球大背景下有许多风险点,点，但但是美国经济和劳动力市场的改善，相信通胀将会逐步重返百分之二的目标。今年某些时候加息是很可能的合适之举。经济数据方面，美国劳工部十六号公布的报告显示，经季节调整，在截止到七月十一号的一周，美国首次申请失业救济人数是二十八点一万，比之前一周修正之后的数据呢下降了一点五万人，这符合市场的预期。美国全国住宅建设建筑协会当天公布，七月份美国住宅建筑商信心指数是六十，这高于经济学家平均预期的五十九，这创下了二零零五年十一月以来的新高。再把视线转向欧洲，欧洲央行在十六号的货币政策例会上宣布，维持主要的利率水平不变。这个决策符合市场预期。欧洲央行行长德拉吉在会后的新闻发布会上表示，欧央行目前的量化宽松政策执行的非常的通畅 ，Q 一将会一直持续到通胀状态稳定调整以后。在预期欧央行将会持续维持宽松货币政策的环境下，多家机构持续看好欧元的前景，甚至预计年内欧元对美元。将会跌至平价。另外呢，德拉吉当天还表示了，欧洲央行还会决定一周内把对希腊银行的紧急流动性援助上限提高到九亿欧元。德拉吉强调说，欧洲央行从未质疑希腊是欧元区的一部分。欧洲央行的行动也是基于这个事实。目前，欧元系统对希腊债务总的敞口是一千三百亿欧元，有必要在不引发争议的前提下减轻希腊的债务的负担。不过，德国财长朔伊布勒就认为了，债务减计与欧盟成员的身份是不相容的。他认为，暂时退出欧元区可能对希腊来说是更好的办法，因为那样德国就可以允许债务减计，以维持希腊债务的可持续性了。欧元区财长十六号召开了电话会议，会后发表声明说，对希腊议会当天凌晨通过的一揽子改革援助法案啊，换救助的法案呢，表示欢迎。欧元集团原则上同意对希腊提供第三轮的救助，请注意它的措辞“原则上”。根据之前达成的协议，在希腊通过一些其他相关的改革法案之后，债权人同意考虑向其提供八百二十亿欧元到八百六十亿欧元的救助资金。希腊财政部副部长马达斯十六号表示，在停业三周之后，希腊各银行将于七月二十号，也就是下周一恢复营业。但是，储户每天从银行的 ATM 机当中取出的现金是不能超过呃六十欧元，这个限制仍然没有改变。此前，与希腊同样沦落为债务救助国的塞浦路斯表示，塞浦路斯已经为结束并且退出救助计划创造了条件，塞不需要国际社会的二次援助。塞浦路斯财政部长表示，要完全实现经济独立，塞浦路斯还需要完成两项目标：第一是持续推进电信、港口国有企业的私有化进程；二是对公共部门进行改革。好了，浏览完了宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们在开场时候就说到了，隔夜美股是一片的大涨，道琼斯指数上涨了百分之零点三七，一万八千一百二十点二五点，纳斯达克更是上涨了百分之一点一四，五千一百六十三点一八点，标准普尔指数上涨百分之零点七三，二幺二四点二九点啊！不管怎么样，看到这个颜色都是让人感觉挺欣喜的。我们来连线一下驻纽约记者葛万，请他带来收盘之后的最新的报道。你好，葛万。
1: 议会投票通过欧元区集团新的救援方案所需要执行的经济紧缩措施，提振美股隔夜上涨。当然，伴随企业财报的陆续公布，美股投资者的焦点也再次转回国内。隔夜早盘，花旗公布每股盈利一点四五美元，好预期的一点三四美元，股价大涨百分之三点五。而投行高盛则因为抵押贷款相关的诉讼，法律费用的增加压缩了二季度的利润，股价下跌百分之一左右。Netflix 隔夜大涨百分之十八，上季度全球新增用户达到三百三十万人，较去年同期几乎实现翻番。科技板块的优异表现也将纳指再次推上了新高点位。除此之外呢，在过去的一个礼拜，苹果的股价涨幅非常的明显，也有分析认为说呢，参考苹果目前的复合现金流，苹果的股价未来仍然是有上涨的空间。那么，苹果将会在下周二的时候公布财报，市场将会关注的当然包括了 iPhone 6的销售情况。
0: 好的谢谢葛威尔。那么美股市场一片的这样一个上涨之声，它和我们 A 股之间会有什么样的借鉴和启示？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好，今天坐在我对面的是来自国泰基金的基金经理吴向军。你好，向军。早上好。嗯，我们前面在预告啊，希腊终于通过了这个一揽子法案，然后美股也是一片的大涨啊。这个对这样的这个事件，你有什么样的看法？
2: 这个呃，希腊的事情呢，呃，是自从啊、呃、周末他跟呃周一跟这个欧洲呃
0: 各国达成协议之后
2: 呢，呃，欧洲和美国呃其他的还有其他国家的股市呢，又一直在温和上涨。嗯、欧洲大概涨了将近百分之十左右，那就是呃前一周的跌的都基本上涨回来了。嗯，啊，美国涨了大概百分之四左右。那么欧洲议会呃呃对希腊议会通过这个呃。紧缩政策呢，其实也是在当时的这个呃答应的条件之一了。那么希腊这个问题呢，呃，我觉得呃，像这个呃德国的这个呃他的财长说的，应该是还没有结束。嗯。那么希腊现在已经呃民众通过了呃也不是民众通过是议会通过了这个紧缩政策，呃是非常严格的紧缩政策。那么希腊的民众能不能够接受？啊、呃，以后呃在本人在三年以前他在。希腊接受第二轮救助的时候呢，他也进呃进行一次这个通这个紧缩的这些政策。当时就是呃大家都觉得太严格了嘛，不想接受了。那这次呢，是因为他的银行都关门了，不接受也得接受。对。但是，呃，如果在这一段一段时间以后，他觉得这个民众可能觉得还是太紧的话，可能对自己的生活影响太大的话，他有可能，呃，最终还是进行反对的。因为他变卦过一次，第二次变卦也还是有可能的。嗯。所以说，呃。希腊的事情，我觉得依然存在不确定性。对，他的债务实在是太高了，债务达到了他的 GDP 的百分之一百八十，而且他他的失业率达到百分之二十多。嗯，那么这样的国家已经失去了造血功能了。嗯嗯。所以说，呃，长期来看的话，我还是呃略显悲观一点。嗯。所以说，呃，但是至少在以后的六个月，呃，希腊的这个事情呢，可能会暂时的呃这个告一段落，但是以后呢，可能还会重燃的。
0: 也相当于说，希腊这个季播剧啊，这一季就算结束、嗯。对，在<笑>这是一个开放式结尾的话，这一季结束，下一季什么时候卷土重来？反正也许半年也，但是可以预计的是，它一定会来
2: 。呃，现在市场来看的话，股市还是比较乐观的。嗯。呃，从但是从债市场来讲的话，希腊的国债呃还是得打了个呃呃六七折的样子。嗯、所以说，从债市的投资人对于。呃，希腊的国债并不是特别看好。嗯
0: ，近期好像海外市场基本上一片都是大掌声哈，除了这个希腊问题解决这个这个事儿终于能够稍微平静了一下之外，还有其他什么好消息吗？刺激
2: 呃，像美国的经济，我们刚才也看到美国经呃数字呢一直还不错。嗯，那么其他的像中国的股市也趋于稳定。呃，然后呢，呃，还有，对了，伊朗跟这个美国还有西方国家的核谈判，核谈判基本上呃就是结束了、嗯，那么伊朗也接受了大，基本上接受了这些条件嗯，
0: 嗯，所以这一切其实都预示着接下来这段时间应该是段好日子
2: ，呃，应该会有一段时间的好日子，对 ，OK，
0: 太好了，来啊，我们来看一下昨夜的美股的异动榜的情况，我们来看一下。行业方面的涨幅，消费服务上涨最高，接着是乳制品、半导体、互联网的信息提供商和医药连锁。在个股涨幅方面，我们能看到这样一些涨幅最高的生物技术、通信啊、折扣商店。哎，折扣商店、生物技术和生物技术，你看中国人你看到折扣商店还是会难免感兴趣啊。今天夏军要给我们介绍哪一个
2: ？呃，今天呢，我们介绍了这个公司的 p r o n a 呃 t e 呃，是一家生物技术公司。这家公司也是比较新的一个公司，嗯、它是昨天晚上上市的 r p o 才上市啊,啊，对，这么新奇，当一当天就涨了百分之八十，嗯，它是用呃基因技术，呃专门针对某一个就是致癌基因进行的这种靶向药呃这种研制。呃，主要是做的是呃淋巴癌和白血病这样的，就是他他说他的这种疗法呢，能够提高呃淋巴癌和白白血病的这种存活率，嗯，还有呃他的这个治疗方面的痛苦也不会少很多，嗯。那么昨天呃上榜的五只涨幅榜中呃，超涨幅榜中五只股票呢，有三只都是 IPO 的，呃，两只生物呃技术，一只就是刚才你说的那个就是折扣商店，嗯，呃。六月份啊的 IPO 有三十三只，据统计这是二零零零年以来啊最多的一一个月。那么七月份的 IPO 也不错，那么我们看到三天昨昨天呢三只都是相当不错的表现。那么现在 IPO 的这个比较兴盛，在美国股市比较兴盛呢，也代表了。这个美国的股市现在是
0: 也是比较繁荣的这么一个情况吧？你就是说，呃，他们美国的股市和中国的股市，其实在大逻辑上是一样的。当整个比较繁荣的时候 ，IPO 也会稀里哗啦地出来
2: 。呃，当比较繁荣的时候，一个是 IPO， 一个就是啊、呃、收购、重
0: 组、嗯、这些都比较比较多、比较常见。嗯，我们来看一组最新的全球公司的资讯。A 股的大幅度波动没能阻碍中概股私有化的趋势，赴美 IPO 的中概股步伐也没有完全停止。隔夜，来自上海的巨派投资集团登陆了纽约证券交易所。我们来看看记者从美国发回的报道
1: 。隔夜，巨派以十点四一美元开盘，高于发行价十美元，随后继续震荡上行，收盘报十一点零八美元，上涨百分之十。有趣的是，作为巨派的大股东，易居已经宣布收到私有化邀约。在中概股私有化大潮中逆势登陆纽交所，巨派表示不受大股东私有化的影响
3: 。总的来说啊、呃，大股东没有对我们在管理上有太多的这个影响。我们其实从去年开始筹备上市，那从去年来看，因为中国的一些啊主板啊或者这个中小板还是这个注册制不太清楚，大概什么时候会来，所以其实当时还是看还有很多的这个公司在排队，所以我们对这个时间不太确定。那。第二个来说，其实啊、呃，我觉得啊、呃，纽交所还是一个非常成熟的一个市场。那对我们客人来说，如果我们可以在这样一个严格的、成熟的市场上证明自己，那我想对我们客户的这个啊、呃、信用的背书还是非常强的
1: 。据了解，聚派的 IPO 融资将运用于增设营业网点、完善 IT 系统和寻求未来收购合并的机会，着重于互联网金融业务。而作为第三方理财企业，巨派创始人胡天祥认为，过去一段时间中国股市的波动，某种程度上有利于投资市场的成熟。
3: 很多的这个啊投资者的话，其实可能原来并不是那么那么的这个专业。那啊，通过这次这个股市的这个教育，因为前面一直连着这个上涨嘛，那很多人以为这个股市可能只赚不赔。但是这次啊回调的话，也是让更多的投资者可以回归理性，可以看到一些价值性的这个投资的这个啊理念或者这个机会。那我觉得。呃，虽然这次下跌还是比较惨烈，很多的投资者损失了一些这个呃呃损失了一些资金，但是从长期来看，对整个投资市场的成熟啊、呃，我觉得还是有好处的。那投资者也会更理性一些，更偏向一些一些合理的资产配置的比例，而不是把呃更多的资金甚至用杠杆全部放在一个单一的这个篮子里面
1: 。第一财经记者格雷尔，申玉峰，美国纽约报道。
0: 好，我们来关注一下美股财报季。易贝发布了第二季度的财报，当季实现营收四十三点八亿美元，同比增长百分之七，净利润是八千三百万美元，低于呃去年的同期。扣除减损等特定的开支，美股摊薄的收益是七十六美分，这超出了市场的预期。此外呢，易贝还宣布了七月十七号，也就是今天，易贝将和 PayPal 正式的分拆。谷歌公布第二季度的财报。第二季度的财报当季实现了营收增长百分之十一，达到一百七十七亿美元，实现净利润三十九点三一亿美元，同比增长百分之十七点三。财报还显示，第二季度谷歌的核心搜索业务，特别是移动业务的表现非常强劲。另外呢 ，YouTube 和程序广告业务也表现非常抢眼。谷歌发布财报之后，其股价在盘后交易跳涨了百分之五，随后在涨幅之中扩大到了百分之七点五。据外媒的消息啊，知情人士透露 ，Facebook 周四同意收购以色列的首饰控制技术公司叫，叫呃 p a b l e s 交易价格大约是六千万美元。p a b l e s 最近将其技术整合进了 Facebook 开发的一个虚拟现实头盔，让使用者能够通过手和手指头这个姿势和设备进行一个互动。瑞士的斯沃奇集团啊，周四表示，今年夏天在中国、美国和瑞士推出首批的智能手表。目前，这个斯沃奇已经生产出两万块的智能的手表。为了挑战三星和苹果公司的产品呢，斯沃奇的智能手表将会内置支付功能。而另外 ，L V 也宣布要考虑进军智能手表行业，来对抗 Apple Watch。你看，一开始都说他做的那个能叫手表吗？现在大家都纷纷出这个电子手表了，说这世界真的变得很奇怪啊！欧盟周四宣布对美国芯片巨头高通公司发起反垄断调查，以确定该公司是否滥用其市场支配地位和从事掠夺性定价的行为，即通过低于成本的定价来排挤竞争者。好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾继续聊一聊关注、值得关注的美股，看一下美股放大镜。美股放大镜，我们能看到第一个食品饮料行业，你没有看错，就是我们非常熟悉的 Starbucks。另外一个叫 r o l l Store， 是一家零售行业。啊，当然先从我们熟悉的说起哈，因为这个事情就像我们身边有朋友看了我们节目之后也在说，啊，做美股，做美股先做哪些呢？其实我说，那肯定做你们大家比较熟悉的名字了，类似就是这样 Starbucks 这样的企业。是的
2: ，张呃，我在这个节目里做了有一段时间，我的习惯是比较喜欢呃介绍一些比较新的经营经营模式。跟中国不太一样的经营模式的这种、嗯、呃企业，那么表现又比较好的，就证明它的这个模式确实是成功的。嗯，你像呃，今天我们介绍这两个都是这样子，都是消费行业的。那么 Starbucks 呢，是大家耳熟能详的一个名字了。那么呃，它呃，可以说是一个 coffee shop， 但也可以说是一种生活的一种态度，嗯、生活的一种呃 style 风格的这种一个，它把美国的这种生活，这种呃城市的生活的这种 style， 呃。风格介绍了中国来，呃，是大家，尤其是年轻人趋之若鹜的。具体说它的咖啡到底如何，反正是这个第二我们去考虑的一件事情。嗯嗯嗯、那么，呃 ，Starbucks 呢，它的现在增长呢，还呃，就是今年以来增长，就是股价增长百分之呃三四十，也相当不错。那么这个公司的呃估值呢，也不算便宜，算三十倍的市盈率。嗯。但是它的呃盈利增长一般都在保持在百呃百分之二十多。呃，而且它的潜力还是比较大的。比方说，中国是现在它单列出来的一个一个地区，只占它所有的这个收入的百分之十五。但是中国的增长，呃，收入增长呢是百分之二三十，接近百分之三十。嗯。而且我知道 ，Starbucks 的中国的增长它是有控制节奏的，并没有像呃有的这种呃加盟商一样大大规模的铺开。嗯。它是在一个城市一个城市的控制节奏非非常的好，呃。那么也就说明它在中国的这个以后的，呃，空间是很大的。嗯，其实我觉得像 Starbucks， 呃，在中国的以后的收入有可能，呃，就是就是像这个麦当劳、肯德基一样，成为呃全球它的最大的一个呃收入来源。嗯，那么如果这么来看的话，呃 ，Starbucks 现在的这种呃这个价位，呃，还是呃比较便宜的。这还
0: 算便宜啊
2: ？它的。呃，市值已经有八百亿美元的样子吧。那么我我们一般说便宜贵，一般都是看它的、呃、估值。啊
0: ，你说的是市值，我说的是它的零售价，这<笑>不一
2: 样。它的零售
0: 价，呃算算，对比美国的那个价格的话，嗯、其实中国这这一杯咖啡，其实这个价格还算比较贵
2: ，还算比较贵的。但是呃，年轻人之所以喜欢去，还是因为它是一种呃生活品质、生活这种风尚的一种象征吧、嗯，而不是真正去喝咖
0: 啡的。呃 ，OK， 但其实有一点应该是相同的，就是说中国人、美国人，呃，就是中国年轻人吧，和很多的美国的上班族，确实他们喜欢上班的时候就之前去路过一下咖啡店，然后拿着一杯咖啡走去上班。对，这个是一样的，对不对
2: ？呃，是这样子的，但是我们看到，呃，中国的年轻人很多人是愿意在 Starbucks 里边坐着坐着聊天着嗯,嗯呃，甚至聊生意啊，呃，谈朋友啊，都可以的。嗯、那么这样的话，其实就。当然有很多人是拿一杯咖啡就走的，嗯、但是我觉得还是有很多人愿意在那坐着、嗯，享受一下生
0: 活。对老美的其实很多的 Starbucks 是非常小，对不对
2: ？对，它是它的主要功能还是就是拿一杯咖啡走的，但是也有很多人在那留在那里边，哎玩啊、吃啊、喝
0: 啊也有的。OK， 好，来我们也为大家找了一些相对应的 A 股的行业啊，虽然没有专门从事咖啡连锁的企业，但是我们可以找到一些。食品饮料行业当中低估值的价值股，比如说泸州老窖、山西汾酒、顺兴农业。和五粮液等等啊，大家可以来一起关注一下，尤其是酒类啊，有局有几个酒类的这个这个呃 A 股在之前一段大跌的时间当中，依然表现得非常出色，也许这也体现出它本身的价值所在
2: 。对我们看到呃中国的很多消费品牌吧，被外资品牌都冲击得比较严重，嗯，那么这跟中国的品牌的这种呃它本身的这种底蕴不够，而且它的营销手段也不够有很大的关系，嗯。嗯那么，但是我们如果看到中国有些品牌是哪些外资没有办法竞争的，其实也比较少见。那么，呃，像白酒这种，可能就是呃，以以后冲击会相对很小的这种行业。嗯，我觉得如果说深挖中国的呃消费股的或者食品饮料行业的话，白酒是无法避免的一个行业
0: 。啊，哎，那我正好问一个题外话：外国人有白酒吗
2: ？外国人没有白酒，外国人只有他的呃，我们说的呃这个。葡萄酒，嗯，呃、还有洋酒、嗯，呃，这个红酒啊，这种就没有这个类别嘛，对，它就没有这个类别。所以在这种类别上，中国的这个白酒文化还是很深入人心的。嗯，所以说这个、呃这个行业呃以后做大做强，现在已经是比较大、比较强了，以后可以做、嗯，能够有继续做大做强的这种空间，嗯，甚至还可以做到国际化，因为它是充分的本土化。<笑>这个就比较难，因为各国家在酒类方面的这口味确实是相差合法不一样、嗯，相差比较大。嗯、好。
0: 那我们接着来看一看，今天要为大家介绍另外一只美股，它叫呃 ，Rose Store， 是一家零售业的一只个股。啊，这是一个零售商店吗？它是实体商店？它是一个零售实体商店。嗯。呃，零售商店很多
2: 很多了。嗯、那么这家商店它的奇特之处在哪里呢？它是做这个呃中高档品牌的下线产品的这个销售的。嗯。哎，这个听起来有点像什么？呃，奥特莱斯啊，对啊，或者像这种呃 VIP， 就是唯品会啊，这种是啊，对，它是呢跟唯品会比较类似的，但是呢、嗯、它是线下的，就是说它这个商店是很大的一个店面，嗯、就是很多很多这种呃就是一线、二线品牌的这种就是断码的、呃退市的、落、呃、这个季节、嗯、呃过期的这种拿到这边打折来销售，非常非常低的折扣、嗯，所以说呃很多的这种中产阶级呢，或者是低收入阶层呢，他想。买一个比较好的品牌呢，他就到这种 Ross 的这种商店去买。
0: 嗯，那我先关心价格啊，中国人都这样、嗯。它比一般的正价要便宜多少钱
2: ？呃，它是正价的，我觉得可能四分之一以下吧
0: 。四二五折？
2: 呃，甚至更低，或者是、哦、或者是一折的都可能有。哦、天哪！啊、呃，都、就是非常非常好让人动心。对，但是就是断码的、嗯，或者说嗯，就凭运气嘛，对，凭运气的，就是你去淘、嗯、这个淘货是个很很有意思的一个一个过程、嗯。那么奥特莱斯呢，可能是他之前的那一档，就是。奥斯莱斯是这个可能过季了，但是还是比较好的，比较这个可能刚过季这个半年的，或者是这个这样的一个档。但如果过季一年或者甚至更久的话，就到 ROSS 这种地方来了。嗯、那么呃，像唯品会呢，也是这种呃过季啊或者打折的这种呃中高端品牌的这样一个地方，嗯、但是它还是主要在呃线上的。那么线下的我们现在国内现在还没有这种。类似的这种、嗯、呃這種,这种概念，嗯、那 ROSS 呢也是一个比较大的这种专门呃这样的一个呃这个模式啊，我觉得、呃、还是可以介绍到中国国内来的。我觉得像奥特莱斯这种品呃这种概念，在中国现在也是比较比较火了，对不对？大家可以花比较稍微低一点的价格，买到比较大的品牌。
0: 所以就是说，一个商品从全新的上季销售到一线的那些零售店去卖，或者呃这个官方旗舰店同时开卖，一然后他可以去奥特莱斯，就是换季之后他去奥特莱斯，对，然后再去像 r a w s t o r e 这样的呃过季商店,更店，更大的打折店，更大的打折店，还有再再下一层吗？呃，在下
2: 一层就没有了。Ross 可以在这最底部了。OK， 所以说、嗯、这这这个一定要把
0: 这个呃品牌呢，就要把它这个品牌价值一定要炸光才可以嗯。嗯，那为什么老美没有出现这个唯品会这样的线上的呃卖这个过季商品的店？呃，线上的卖过季商品也有的。那么，但是就是像 Ross 这种已经
2: 很普遍了。啊，那
0: 么大家消费习惯是。对，它的线
2: 上和线下的、嗯，美国的零售行业线上线下的配合一直都是蛮好的。嗯。嗯呃。呃，这个中国的线上线下呢，呃，我们看到这个线下的这个表现呢是比较弱的，就是从增长来讲的话，一直被线上呃打得比较凶。但是我觉得线下的呃商店的这个还是可以做可以作为的，像我们刚才看到说到的，像奥特莱斯这种，现在也是比较火的嘛。奥特莱斯
0: 现在像雨后春笋一样，对
2: 对这种概念的话，前几年可能大家觉得那是美国的东西呃，中国不见得能够呃出现呃或者受欢迎。现在在这个线上销售这么火的情况下，奥特莱斯还是比较火，说明大家还是喜欢，很多人还是喜欢去这种商店里去去采购、去去比较、去试试衣服。像我们呃最近也看到了像这种呃叫快销服装行业，嗯呃。呃，也是最近比较也也也比较火的，<笑>对。那么就是中国的零售行业，它的变化是非常非常快的。<笑>前两年呢是奢侈品行业是这个增长很快，今呃今年以来呢奢侈品行业的增长呢也减速也比较明显。明显嗯，看看这个我们看到这个二就是第二档到第三档这种快消呃外资品牌呢也是增长非常的快。嗯、那么以后呢会不会是奥特莱斯？或者是像这种啊打折店的这种增长会非常的快的，这种不同的商业模式都是可以呃值得去学习的。嗯
0: ，好的，呃，接着我们来看一下为大家整理的相关 A 股方面的一些商业零售、零售业绩呃这个优质的区域龙头，大家也可以一起来关注一下啊，鄂武商、大商股份、银座股份、欧亚集团等等啊，大家可以关注一下我们屏幕上为大家列举的这些。其实像这些呃。呃 ，A 股公司其实他们也可以考虑，就是先来试一试像啊 ，Row Store 这样的这个过季商品的一种尝试。对
2: ，像像您刚才说的
0: ，呃，唯品会这种在中国只
2: 有线上的，为什么在中国不能再搞些线下的这种打折店呢？嗯，像这些呃比较老的这种百货商店呢，老牌百货商店它也有这种实力可以做的。对
0: ，好，大家一起来
2: 关注啊，商业的进步。